0: A todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo podcast de admisión de la Universidad Bernardo Higgins, que ya venimos desarrollando desde el mes de abril y ya cerrando nuestro primer semestre, ¿cierto? En la universidad. Queremos darle nuevamente las bienvenidas a todos los que están con nosotros, acompañándonos a lo largo de estos podcasts. Hemos estado conversando con los diferentes directores de las carreras y directoras también eh, para poder conocer un poquito más de cada carrera que ofrece la ugo Y hoy, por supuesto, tenemos un podcast muy especial eh, porque esto es importante para todos aquellos que quieran formar parte de nuestra universidad para el proceso de admisión 2022. Nos encontramos con la directora general de admisión, Priscila Pizarro, que nos va a entregar información valiosa para todos quienes quieran postular a nuestro próximo proceso de admisión. Así que le damos la bienvenida a la directora. Gracias por estar con nosotros y con nosotras.
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, y es un espacio muy importante para poder entregar toda la información
0: necesaria para el próximo proceso. Así es, gracias por, por darse el tiempo de estar con nosotros, por compartir esta información y obviamente recordarles a todos y a todas que esto va a estar disponible en Spotify y también en nuestro portal de admisión como siempre. Así que directora, eh, bueno aparte de darle la bienvenida y agradecerle su, su tiempo, queremos partir esta, estas preguntas para poder ahondar un poco más en el proceso de admisión, ¿cierto?, eh, obviamente destacar que UGO, eh, la Universidad Bernardo Higgins está inscrita actualmente a la gratuidad y formamos parte del no acceso a la educación, ¿cierto? Que ahí la directora nos va a estar contando. Así que dentro de esto, directora, queríamos preguntarle ¿qué vías de admisión existen actualmente en la UGO, en la Universidad Bernardo Higgins? Bueno,
1: primero partir eh, contextualizando, ¿cierto? Eh, la Universidad Bernardo Higgins ...se encuentra adscrita al nuevo sistema de acceso a educación superior... ...en particular al subsistema de admisión universitaria... ...donde eh, se encuentran actualmente adscritas ...ya 45 instituciones universitarias eh, a lo largo de todo el país, ¿ya? Eh, este sistema de acceso es eh, conducido actualmente... Eh, ...a partir del 2021, admisión 2021 por el Ministerio de Educación, ¿ya? A través de la Subsecretaría de Educación Superior. Ellos son quienes coordinan este nuevo sistema de acceso a la educación superior donde la Universidad de Narcín se encuentra adquirida, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante eh, porque eh, le asegura a todos los postulantes, futuros postulantes, por supuesto, que la universidad está adquirida a un sistema que se caracteriza ...por eh, ser eh, sobre todo transparente con la información en términos de los requisitos de admisión, ¿cierto? Las vacantes y las carreras que ofertan las universidades a través del sistema. Por lo tanto, le da ciertas garantías, ¿cierto? A los futuros postulantes eh, valga la redundancia postular a una institución que se encuentra adquita al sistema de acceso universitario. En este contexto... Bueno, el sistema eh, por normativa considera dos eh, grandes procesos para mi gusto. Uno es un proceso de admisión centralizada y un proceso de admisión directo. Eh, el proceso de admisión centralizada corresponde a la, al ingreso regular, que es más conocido por, por los jóvenes bajo ese término. ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que todos los jóvenes que quieren eh, que ingresan de enseñanza media Rinden la prueba de transición universitaria ahora, ya la prueba rendida en los dos últimos años debe estar vigente para postular por esta vía. Deben hacerlo por a través de la página de acceso.minibus.cl. Ya, y en ese caso, eh, quienes postulen por esa vía corresponden a una postulación centralizada regular. Ya, qué ofertas podemos encontrar ahí de todas las universidades son las carreras diurnas ya eh, que se imparten en modalidad presencial. Por otro lado, las universidades que estamos adscritas al sistema de acceso también podemos ofrecer a los postulantes otras vías de ingreso distintas a las centralizadas regular que vendría siendo la admisión directa. Eh, aquí nos encontramos con otras vías de admisión, eh, como por ejemplo el reconocimiento de distintas trayectorias, o guía de admisión que buscan eh, entregar un poquito de equidad en el acceso a la educación superior, eh, también posibilidad de postular con, con pruebas PCU, en este caso, a los años anteriores, entre otras vías de ingreso, así como también ya la postulación a carreras respectivas que están fuera del sistema centralizado, cuya postulación también se debe realizar de manera directa a nivel. Otro elemento importante a considerar es que, eh, volviendo a la postulación centralizada eh, lo, por normativa del sistema, quienes están habilitados para postular por la vía centralizada son aquellos jóvenes que tienen prueba de transición vigente, vale es decir, la rendida para este proceso de admisión, así como la que se va a rendir a fines de, de este año para el próximo proceso de admisión 2022. O sea, la PDT rendía los dos últimos años. Deben haber obtenido mínimo 450 puntos entre la prueba de comprensión lectora y la prueba de matemática. O sea, sacamos un promedio entre esas dos pruebas, deben, deben tener mínimo 450. O bien encontrarse en el 10% superior de las notas de egreso de su respectivo establecimiento educacional, que es una nueva habilitación que considera el sistema de acceso. Esas son las condiciones mínimas para postular por la vía centralizada regular a las instituciones adquiridas este sistema de acceso. Perfecto. Sin embargo, hay universidades que pueden exigir requisitos adicionales a eso, eh, dependiendo de cada carrera, sobre todo en aquellas del área de la salud, muchas veces las instituciones colocan requisitos superiores a los establecidos eh, por sistema, por normativo.
0: Claro, como en el caso, por ejemplo, de medicina, ¿verdad? En nuestro, en nuestro caso, claro. no en la universidad. Así es. Perfecto, entonces tenemos estas eh, dos vías bastante marcadas, ¿cierto? La centralizada y la directa. Eh, importante también destacar lo que dice la directora, que también va a depender de cada universidad, ¿cierto? Y también del sistema de acceso en que estamos nosotros en este momento. Dentro, para hacer como una especie de resumen para nuestros futuros alumnos y alumnas, que los requisitos principales entonces para postular no son los mismos que cuando uno es, eh, digamos, elegido, ¿cierto? Sino que ya eh, seleccionado. Son, son requisitos diferentes,
1: ¿no? Lo que pasa es que, a ver, eh, los requisitos que mencioné anteriormente están dados por sistema de acceso, ¿cierto? Claro. Tener promedio 450 4.50 entre comprensión lectora y matemática para postular por la vía centralizada claro. o bien encontrarse dentro del 10% superior de la nota de los colegios. Ahora, eh, estos son requisitos generales del sistema. Ahora, en nuestra universidad, eh, hasta el momento, eh, nosotros eh, exigimos como Universidad Bernardo Higgins que para quienes quieran postular por la vía centralizada, m- la obtención de mínimo de 450 puntos también entre comprensión lectora y matemática, o bien que los jóvenes se encuentren dentro del 10% eh, superior de las notas de sus colegios. Hasta ahora, hasta el proceso de admisión 2021, no exigíamos un puntaje ponderado final para postular, excepto en las carreras de medicina. Ahí nosotros, eh, tal como lo mencioné anteriormente, nosotros ponde- ponemos una condición superior a la establecida por sistema. Quienes quieran postular a la carrera de medicina en nuestra universidad deben cumplir con obtener 500 puntos entre como promedio de la prueba de comprensión lectora y matemática, o bien encontrarse dentro del 10% superior de las notas de su colegio. Eso solamente los va a habilitar para recién eh, tener la posibilidad de postular. Pero además deben tener 600 puntos como ponderado final, como resultado de la aplicación de todos los factores de selección. Vale decir, si yo saco el porcentaje... Al, al, al NEM, al ranking, a la PDT de, de comprensión lectora, de matemática y la optativa, si yo saco esos porcentajes que nosotros exigimos por universidad que están publicados en, en nuestra página, me debe dar un puntaje ponderado final, 600 puntos para poder postular.
0: Claro.
1: Vale decir, hay requisito de base, que son lo, lo que yo les decía anteriormente, promedio entre comprensión lectora y matemática de 500 puntos, o bien encontrarse en el 10% superior, eso solo los va a habilitar para postular, pero para seguir con el proceso de postulación en medicina, sí o sí, independiente de la, de la condición que hayan cumplido, deben tener 600 puntos como ponderado final para poder continuar con su proceso de postulación. Perfecto. El resto de las carreras hasta ahora se exige o solo 450 puntos promedio o estar dentro del 10% superior del nombre de su colegio y con eso ya pueden realizar su postulación. No hay una exigencia de puntaje con final mínimo para continuar con el proceso. Ahora, eso es hasta ahora, hasta el 2021. En septiembre, eh, nosotros vamos a estar publicando, tanto en nuestro sitio de admisión, eh, que se ingresa a través de eh, www.ugo.cl Ahí buscan la opción en la página del, del espacio ahí que tenemos nosotros como admisión. Ahí nosotros vamos a actualizar cuáles van a ser las condiciones y requisitos del próximo proceso de admisión 2022. Podrían mantenerse o podría haber algún ajuste, pero eso en estos en este momentos lo estamos definiendo. Por lo tanto, no les podría asegurar hoy día si se van a mantener los requisitos. Por eso deben estar atentos. Claro. Y también estos requisitos de actualización, se publica en el sitio del eh, Sistema de Acceso del
0: Ministerio de Educación, que es accesomine
1: Ahí van a encontrar toda la información actualizada.
0: Exacto, o sea, en el fondo de esta información eh, es referencial del proceso 2021, para que también eso quede claro, que pudies- pudiesen haber variaciones, pero eso, como dice la directora, lo vamos a conocer en septiembre. En cuanto a las fechas más importantes del proceso, directora, que vienen ahora desde la rendición de la PDT cierto en adelante, ¿cuáles podemos destacar para nuestros futuros estudiantes?
1: Bueno, eh, yo creo que algo importante que los jóvenes deben saber es que, eh, a ver, nosotros veníamos de dos procesos de admisión donde las fechas se habían corrido, eh, si lo comparamos con lo que vivíamos años anteriores al, al año 2019, eh, y en este proceso de admisión 2022 ya estamos como volviendo a las fechas normales del proceso. Vale decir que la PDT se va a rendir en el mes de diciembre en, en dos, por decirlo de alguna forma, dos bloques, dos jornadas eh, Se van a dividir los grupos de alumnos que se inscriban a la PDT En dos grupos El primer grupo va a rendir la prueba de transición universitaria El día 6 y 7 de diciembre Y el segundo grupo lo va a rendir el jueves eh, 9 de diciembre Y el viernes 10 de diciembre ¿ya? Se van a dividir los dos grupos eh, porque eh, las autoridades también, dada la situación de pandemia están eh, cuidando ¿cierto? no eh, reunir a una gran cantidad de alumnos, eh, todos en un mismo lugar y, y se mantienen todavía, yo creo que ellos proyectan que de aquí a fin de año se van a mantener todavía las medidas sanitarias ¿ya? entonces eh, el 6-7 de diciembre rinde la PDT el primer grupo 9 y 10, lo rinde el segundo grupo Luego, los jóvenes que rindan la prueba de transición en esas fechas tienen que esperar hasta el día martes 11 de enero del 2022 para conocer los resultados que obtuvieron en la prueba de transición. Con eso, eh, esos resultados, eh, ya se inicia la Semana de la postulación que se va a llevar a cabo entre el 11 de eh, enero hasta el 14 de enero, o sea, se conocen los resultados el día martes 11 de la mañana, 11 de enero, y se inicia lo que se llama la semana de la postulación para quienes quieran postular por la vía centralizada a las universidades del de sistema de acceso. Entre ellos son nuestra universidad, ¿cierto? Bernardo estudios. Luego, ya el día 24 de enero, el lunes 24 de enero, se van a conocer los resultados de los seleccionados para decir si quienes postularon, entre el 11 y el 14 de enero a la universidad, y al día 24 de enero van a conocer los resultados de la selección. Si quedaron en su carrera primera preferencia o la de segunda, etc. Exacto. Y al día siguiente, el 25 de enero hasta el 27 de enero, son solo tres días, se inicia la primera etapa matrícula donde deben matricularse aquellos jóvenes que fueron seleccionados en eh, su carrera de, de elección, ¿cierto? Y a partir del 28 de enero hasta el día 3 de febrero se realiza el segundo periodo de matrícula en donde se pueden matricular jóvenes que sean convocados ya sea porque corrieron la lista de espera o porque alguna universidad tiene vacantes disponibles para un proceso de repostulación.
0: Ya yo diría que esas son las fecha más importantes del proceso Exactamente, y complementando lo que dice la directora Este calendario de fechas, bueno, lo pueden conocer en Demre Pero también va a estar alojado en nuestro portal de admisión eh, En nuestra página principal van a estar todas las fechas importantes Para que también las tengan y las puedan anotar y tener presente. Ya para ir cerrando nuestro podcast de admisión, eh, directora, quisiéramos preguntarle acerca de la nueva carrera que tenemos ofertada para la admisión 2022, que es la carrera de entrenador en actividad física y deporte, además con la licenciatura en ciencia de la actividad física y el deporte.
1: Sí, esa es una de las carreras nuevas que ya tenemos confirmadas para el 2022, eh, donde los jóvenes van a poder postular a través de esta vía centralizada, Podría haber otro programa nuevo para el 2022, pero este va a ser comunicado ya por ahí por septiembre, octubre, esperamos. Ya, pero este programa eh, es un programa eh, que es muy interesante, cierto, tal como tú lo mencionaste eh, a través de su nombre. Bueno, otorga el título profesional de entrenador en actividad física y deporte y además el grado académico en ciencias de la actividad física y deporte. Ya tiene una duración de ocho semestres y se va a impartir en forma diurna presencial. ¿ya? Este programa eh, se destaca por una formación académica eh, sólida en conocimientos disciplinares y en aquello relacionado con la formación deportiva a lo largo del ciclo vital ¿cierto? de las personas. Y también eh, promueven en, a lo largo de su semestre, de su formación, eh, las asignaturas capaces de afrontar los desafíos de la mirada teórica, pero también eh, a través de, de una mirada más práctica de su aplicación. ¿ya? Eh, esta carrera es muy importante, está siendo muy atractiva para los jóvenes, ya que estamos viviendo en, en una situación que creo, a mi gusto que la pandemia ha agravado la situación de salud, de los niveles de obesidad que existen a nivel del país, ¿cierto? Y esta carrera viene un poco a, a dar respuesta a esa necesidad país de formar más y mejores profesionales que atiendan este problemática, ¿cierto? Y que estimulen eh, la actividad física, que, que la sociedad tome conciencia de lo importante que es realizar eh, actividad física... Eh, moverse y obviamente que no es tan solo un tema estético, sino que también es un, un tema de salud, salud en todo claro. país ¿ya? Sí. Eh, La verdad es que, como les dije, esta carrera ya fue informada, está siendo eh, comunicada a través de la página de acceso.vn.cl Y esta es la carrera que nosotros tenemos como oferta nueva para aquellos jóvenes que egresaron de enseñanza media, que rindan la prueba y que se postular en el 2022 Ahora, podríamos tener novedades, sí, a fin de año, sobre otros programas nuevos, pero eh, esos programas estarían bajo la posición de la admisión directa, porque probablemente van a ser programas ya dirigidos a un público distinto, que ya son profesionales, que quisieran sacar una segunda titulación. No me quiero adelantar todavía, pero eso lo vamos a comunicar eh, a fin de año, para que estén atentos a nuestro sitio web. Bueno, finalmente, Renata, también destacar eh, tú lo dijiste al principio, que la universidad eh, está adscrita a la política de financiamiento de garantía. Esto es muy importante porque con esto nosotros buscamos dar más posibilidades a muchos más jóvenes para que puedan acceder a la educación superior, ¿cierto? Eh, sabemos que el país está pasando una situación muy compleja desde el punto de vista económico y creemos que eh, muchas familias podrían aprovechar esta instancia para poder eh, que su hijo ingresen a la educación superior aprovechando este gran beneficio que es la gratuidad. Y este año, por darte un dato, digamos, la Universidad Bernardo-Higgins, eh, más del 60% de los alumnos nuevos que ingresaron en el proceso de admisión 2021, lo hizo utilizando el beneficio de gratuidad. Entonces, esto es muy importante que lo consideren. Es posible hoy día entrar a la educación superior, entrar a la universidad, y eh, reforzar que nosotros estamos en una actividad gratuita, por lo tanto acá pueden estudiar una carrera haciendo uso de este importante beneficio y lo otro es que también quisiera destacar que este año en la Universidad de Naranjiga y en el proceso de admisión 2021 fue la universidad eh, que tuvo un mayor índice de postulaciones por cada vacante que ofertó en el sistema y esto no es menor, esto eh, es muy importante porque habla de la preferencia que tuvieron más de eh, 6.000 jóvenes que decidieron poner la confianza en nuestra institución y postular dentro de su preferencia. Así es. Eso habla muy bien de la universidad y sin duda nos no está posicionando cada vez más en, en, el, en el país, ¿cierto? Siendo una muy buena opción para que muchos jóvenes puedan entrar a la universidad y convertirse
0: eh, mediante nuestra casa de estudio, nuestras carreras, convertir el sueño de ser profesor así es, sin duda un sello de calidad eh, esta noticia que nos dejó también a todos los que formamos parte de la U, nos dejó muy contentos porque hayan confiado también en nuestra institución así que sin más que decir, agradecemos a la directora general de admisión, Priscila Pizarro, que estuvo con nosotros hoy. Eh, los dejamos invitados a participar de nuestra feria virtual UBO del 19 al 23 de julio. Ahí van a poder conocer todo lo que necesitan eh, para su futura carrera respecto a, no sé, por ejemplo, si quieren conocer los webinars on demand que hemos estado desarrollando durante el año y el año anterior también, ¿cierto? Están por carrera con toda la información descargable para que puedan acceder a ella obviamente con la eh, oferta académica actual, y también eh, el proceso de postulación, obviamente referencial del 2021, como ya les dijimos. Y, obviamente, todas las preguntas que tengan las pueden hacer a través de todos nuestros canales de, de información y de, de difusión, como son nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, eh, Instagram, admisión.hugo, Facebook, Hugo admisión también a través de nuestro correo electrónico, admisión.hugo.cl, nuestro portal de admisión, admision Y a través de todos nuestros canales, eh, obviamente call center, ¿cierto? Y también nuestro WhatsApp. Eh, Directora, le dejo las últimas palabras para que pueda invitar a nuestros eh, futuros postulantes y estudiantes, ojalá, a formar parte de nuestra universidad.
1: No, sí. Eh, Bueno, como les dije, eh, somos una universidad eh, que que está en crecimiento, que se está posicionando en distintos rankings, a nivel nacional e internacional. Ya muchos jóvenes en 2021... Eh, nos prefirieron, eh, optaron por la UGO, eh, nos postularon y prueba de ello fue que la universidad eh, fue número uno en nivel de postulaciones a nivel internacional. Así que, bueno, le hacemos una invitación a ser a parte de los futuros alumnos, Hugo, a sumarse a este proyecto, este proyecto que está creciendo, cierto ¿sí? que eh, trabaja con mucha seriedad y calidad para poder entregarle la mejor formación académica a todos los, los estudiantes que eh, confían en nosotros y, por supuesto, que también a sus familias. Aquí hay familias detrás, eh, muchos alumnos nuestros que ingresan año a año, van a ser los primeros profesionales de sus familias. Entonces, tenemos eh, muy claro y son muy conscientes de eh, la gran responsabilidad y el desafío que nosotros tenemos eh, con los jóvenes que, que prefieren nuestra universidad. Pero no se van a arrepentir, la verdad es que es una gran casa de estudio, eh, insisto, que está creciendo, que está en permanente... En evolución y que eh, la verdad es que se está posicionando muy fuerte a nivel país y formando más y mejores profesionales para atender las necesidades, cierto, tanto regionales como nacionales. Así es, directora. Me despido y muchas gracias por el por el espacio.
0: Gracias a usted, directora, por estar con nosotros. Gracias a quienes nos escucharon y, por supuesto, los dejamos invitados a conocer más sobre la UBO. Pueden también hacer un tour virtual en 360 de nuestra universidad a través de nuestra web y, bueno, ojalá luego eh, podamos eh, hacerles la invitación a que vayan a conocer la universidad de forma presencial. Y, y poder hacer unos tours interesantes con ustedes. Así que que estén muy bien y nos estamos encontrando en un próximo podcast. Chao, chao.